0: Quel type de stratégie digitale mettre en place selon ton type d'entreprise Aujourd'hui, on va parler de quoi faire quand tu as une entreprise où tu fais de l'artisanat, quand tu as une entreprise où tu fais des produits physiques ou quand tu as une entreprise qui propose des services. Alors, restez bien accroché parce que là, on va donner les masterclass en direct du podcast. Les pépites aux pépites. des hein? pépites aux pépites. <rire> Secret business avec Mina et Florent. Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que... Notre objectif, t'aider à avoir un business qui prospère aligné avec tes valeurs, mais par-dessus tout de kiffer ta rêve de gold boss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un voyage business avec deux femmes entrepreneurs des îles authentiques, pétillantes et, et un, un petit, petit peu, peu déjantées sur les bords. <rire> <rire> Salut les filles! Bienvenue dans ce nouvel épisode où, là, franchement, on va envoyer du long. Prends ton cahier, prends ton stylo parce que.
1: Ouh!
0: Ouh! <rire> voilà! Je Donc, tu pense qu'on va arrêter de faire oh, ça un jour Non Je pense pas non. On va passer faire autre chose On va passer à autre chose Mais ouais. je préfère mon ou quoi Ouh. Ça le fait Est-ce que vous aimez Ouh. bien les ou Ouh. Maintenant tu peux pas faire ou comme ça Ouh,
1: Ouh. Ouh.
0: <rire> Bref on revient au sujet Donc ça fait suite à l'épisode de podcast Qu'on a publié il y a pas longtemps Qui parlait de vraiment les éléments D'une stratégie digitale complète, complète, on vous expliquait les réseaux sociaux, les sites web, etc Et donc là, ce qu'on s'est dit, on va vraiment vous donner des détails sur Qu'est-ce que vous devez faire concrètement avec l'entreprise que vous avez aujourd'hui Donc on va commencer pour nos très chères soeurs qui font de l'artisanat On adore les entreprises d'artisanat, surtout dans nos îles Où on sait qu'on a vraiment un savoir-faire Avec nos mains, on crée des choses qui sont vraiment magiques et on a beaucoup de clients, notamment dans la B&J Academy, Exactement. qui font des choses fait main. D'ailleurs, on leur dit un grand salut. Merci beaucoup et de nous non. faire confiance. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement au niveau du digital quand on, a, on fait de l'artisanat Alors, pour moi, l'artisanat, c'est quelque chose qui est vraiment magique parce que tu vas créer vraiment des projets uniques et... Euh, tu, tu es la seule, en fait, à pouvoir créer ça à ta façon. Et c'est vraiment merveilleux. C'est l'essence même de l'artisanat. Et donc, pour moi, euh, quand on fait de l'artisanat, c'est vraiment... Il y a trois éléments principaux. Ça va être de... Euh, mettre en avant tes produits, de créer une communauté euh, qui va acheter tes produits de façon régulière et les recommander et ensuite de vraiment mettre en avant ta personnalité en tant que créateur. Alors là j'arrête Flo, tout de suite vous avez vu que on commence avec un objectif c'est ça. Le but c'est que
1: peu importe ce que vous faites en termes de stratégie de communication, il faut que vous ayez un
0: objectif au départ quel est l'objectif faut savoir comment euh, agencer la stratégie Exactement. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'on vous réserve un bonus dans la description de ce podcast si vous voulez en savoir plus. Regardez la description, il y a le bonus, kit de, de l'artisan, kit du créateur, de prestataire de services, etc. Donc, euh, quand on est un artisan, d'abord, on va passer par la plateforme euh, principale qui va être les réseaux sociaux. Donc, quelle plateforme choisir qu'on fait de l'artisanat? Euh, pour moi, ça se joue entre Instagram, Facebook et TikTok. Donc, ça va vraiment dépendre de quel... Euh, clientèle que vous avez, est-ce que c'est une clientèle qui est plutôt âgée, à ce moment-là vous allez vous diriger sur Facebook, si on est dans l'âge dans moyen les trentenaires vingtaine, etc, là on va se passer sur Instagram, si c'est vraiment de l'artisanat à destination des plus jeunes, on va se positionner sur TikTok et donc oui vous allez devoir faire des danses
1: <rire> désolé pour vous mais
0: TikTok c'est il va falloir euh, innover du voilà c'est du court métrage et donc, au niveau des formats de contenu que j'aurais recommandé sur ça, c'est vraiment du contenu vidéo et je vais le recommander pour tous les types d'entreprises pour pouvoir mettre votre produit en avant dans un univers. Donc, il ne faut pas juste faire du marketing de produits. On a déjà parlé où vous allez être en train de, parler, de montrer votre produit. Voilà, tout simplement. Non, absolument pas. Il va falloir vraiment mettre vos créations en action dans un univers que vous allez créer. Donc, si je pense par exemple une créatrice de boucles d'oreilles, il faut qu'on puisse avoir... Voir vos boucles d'oreilles en mouvement sur un être humain, voir vraiment comment ça se passe, etc. etc. Et connaître l'histoire de ces boucles d'oreilles-là. Absolument, connaître l'histoire. Et en tant que créateur aussi, moi ce que je recommande aux artisans, c'est vraiment de se mettre en avant également. Parce que les gens ne vont pas juste tomber amoureux de vos produits, ils vont tomber amoureux de vous. À quel point vous êtes talentueux, pourquoi vous créez de des choses. De votre personnalité. Exactement. Je vais ajouter peut-être YouTube, non euh, oui, mais pour moi, un mal. artiste prend tellement de temps à créer ouais, a des pas choses temps. Il faut que, que ce soit il, rapide Pour moi, ce serait une deuxième étape sur YouTube Ça peut être par exemple... Montrer comment est-ce que vous fabriquez quelque chose De A à Z sur YouTube Mais pour moi c'est quelque chose dans un deuxième temps Pour vraiment. prolonger le, Exactement. La, la relation Exactement, mais YouTube ça peut être une solution Après, mais pour commencer simplement Vraiment choisir une plateforme de prédilection Instagram, Facebook ou TikTok Et à ce moment là vous pouvez balancer Du contenu pour vraiment faire les gens Rentrer dans votre univers Alors si vous avez bien suivi le podcast Qui parle des éléments d'une stratégie digitale solide Vous savez que vous pouvez pas juste Vous appuyer sur les réseaux sociaux le Réseaux sociaux. Donc on va passer vraiment sur le principe Deuxième qui est le principe de la mailing list Est-ce que vous allez privilégier Les emails ou les téléphones Franchement ça va dépendre de vous J'ai une préférence pour les emails Parce que moi je pense que ça peut être sympa par exemple D'envoyer une newsletter euh, mensuelle Avec les nouveaux produits, les nouvelles créations exactement euh, Avoir des exclusivités En avant première Pour les personnes qui sont abonnées à votre mailing Partager list Partager le processus aussi de création Exactement, donc vraiment faire le behind the scenes Montrer comment ça se déroule roule voilà, cette semaine je suis allée chercher de nouvelles matières avec lesquelles je vais travailler, je vais créer de nouvelles choses, etc. C'est vraiment les faire rentrer dans votre univers. Ce
1: qui permet aussi d'humaniser l'activité, en fait, de se absolument. dire que ce n'est pas que des produits, mais il y a toute une organisation
0: derrière, il y a tout euh, un background. Exactement, exactement. C'est vraiment ça, mais il faut absolument que vous ayez votre mailing list, puisque comme on a dit au début, il s'agira de vraiment fédérer une communauté de clients fidèles qui vont adorer votre marque et qui veulent rester dans dans Actualité dans le scoop, et ces gens-là vont commencer à revenir à chaque fois qu'il y aura une occasion d'offrir quelque chose ou de s'acheter quelque chose de spécial. Ils reviendront chez vous parce qu'ils sont proches de vous et ils adhèrent à votre marque. Donc, une fois qu'on a fait ça. Euh, Est-ce que c'est nécessaire ou pas d'avoir un site web en tant qu'artisan Pas toujours. Pas toujours. Alors, moi, ce que je propose déjà pour les artisans qui débutent, ce serait de trouver des plateformes comme des marketplaces où vous pouvez trouver, euh, mettre en avant vos produits sans avoir à créer votre site web vous-même. Et ça, c'est intéressant. Il y a des plateformes comme, par exemple, AfriCrea qui regroupe beaucoup de créateurs de la oh. diaspora africaine où vous pouvez, à ce moment-là, mettre vos productions en avant pour que les gens puissent voir un peu ce que ça donne et ce qui est bien avec les plateformes Marketplace qui existent déjà, c'est qu'elles ont déjà leur audience Exactement. les gens sont déjà à la recherche de produits uniques, de produits de créateurs et vont aller sur la plateforme et vous découvrir ils ont déjà l'habitude d'y aller Exactement. Sinon, deuxième option, ça va être de créer un site web assez simple. Shopify, par exemple, ou Wix, c'est une très bonne idée parce que c'est quelque chose qui est assez simple que vous pourrez gérer de façon simplifiée. Et moi, j'aurais suggéré à un artisan de faire un site web professionnel qui va plus loin dans un deuxième temps. Une fois que l'argent commence à rentrer de façon hyper régulière, que vous avez un vrai profit, des bénéfices qui rentrent, et à ce moment-là, vous pouvez créer vraiment quelque chose de plus complexe, un un beau site euh, qui met en avant euh, vos produits, votre univers, en, en bien sûr en, en engageant quelqu'un de professionnel de préférence pour pouvoir construire le site. Et on le redit encore, mais même si on l'a déjà dit, faites, faites attention, attention à qui vous confiez cette mission parce qu'elle est importante. Et donc, euh, alors, dernière alors, chose je, pour les personnes. Euh,
1: non seulement il faut faire attention parce qu'il faut que la personne soit, euh, on va dire, Professionnelle et qu'elle vous rende quelque chose, qu'elle vous donne un peu pour votre argent, un peu beaucoup quand même. Mais surtout, là où il faut faire attention, il ne faut pas que dans la relation, vous soyez prisonnier. Il ne faut pas qu'à chaque fois que vous avez besoin de faire quelque chose sur votre site internet, vous devez absolument passer par ce prestataire. Yes. Il faut vous assurer que le prestataire vous permette de vous donner les droits pour pouvoir vous faire vous-même vous apprendre des petits tutos. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le jour où il y a un conflit avec ce prestataire-là, mais ben en fait, vous avez euh, la corde, comment dire dit, la corde, la, corde, la, corde, la corde au cou. Pourquoi tu veux dit... toujours mettre des
0: expressions alors que tu sais pas faire des expressions ah, Un truc du genre. Voilà. Genre, vous êtes prisonnière. Voilà. voilà.
1: <rire> Ça part toujours en cacahuète, à chaque fois. Mais c'est bien. Je pense que je vais acheter un livre. Oui, un livre de citation de pour savoir de... comment ouais. les
0: sentir. Je crois que j'ai entendu parler d'un nouveau livre de Proverbe ouais. qui ah. peut être intéressant. Je vais te le conseiller. <rire> Alors, euh, sinon, euh, au niveau des artisans, une dernière chose que je veux signaler. Pour moi, un artisan doit absolument aller à la rencontre de son public pour pouvoir vraiment communiquer justement euh, son histoire, ses valeurs, son processus créatif, etc. Donc oui, digital, mais pas que digital. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans des foires, exposer vos produits... Euh, vraiment aller à la rencontre des gens c'est vraiment important de pouvoir le faire quand vous le pouvez, donc euh, oui digital mais pas que digital, ok yes. du coup on va passer aux produits physiques, donc pas des produits que vous créez vous même, mais des produits physiques, donc si vous avez peut-être ah, un bah, magasin, achat revente c'est ça, donc peut-être que vous le faites en e-commerce ou peut-être que vous avez une boutique Physique. Donc, ça, c'est à, à vous de voir, peu importe. Toujours est-il qu'il faudra mettre en place une stratégie digitale. Donc, euh, pour les réseaux sociaux, pour euh, une boutique physique, pour moi, ça se joue encore avec les, les trois boss. Donc, Instagram, Facebook et TikTok. Euh, ça va dépendre encore une fois de quelle audience vous avez. Donc. Non, mais attends, quel est l'objectif du coup Ah, l'objectif pour les produits physiques, c'est vrai. Très bonne idée. Avant de mettre en place une stratégie. On dit quel est l'objectif. Alors pour moi, euh, l'objectif pour un, une entreprise de produits physiques, ça va être de faire connaître ses produits, de fidéliser la clientèle et de devenir la référence en fait, pour ton type de produit. C'est-à-dire que si tu vends des micros de podcast, tu deviens la référence. Qui vendent des micros de podcast. Vraiment. Ouais. Et de, tu as des clients fidèles qui, dès qu'on parle micro de podcast, quelqu'un va pouvoir recommander ton magasin directement ou ton site. C'est vraiment important de pouvoir devenir la référence en tant que euh, vendeur. Vraiment avoir une, une image de marque forte. Exactement. Et une forte notoriété. Absolument, absolument. Et donc, pour les réseaux sociaux, pour moi, ça se joue encore sur Instagram, Facebook ou TikTok. Euh, je trouve que ce sont des très belles plateformes qui, qui peuvent répondre à, à différents besoins. Et pour le format contenu, je veux insister sur le fait, euh, encore une fois, qu'il faut euh, mettre en avant tes produits dans un contexte, mais également éduquer euh, sur l'utilisation de tes produits. Euh, ça, c'est pour les services. Oui. Euh, donc, pour, euh, il faut vraiment éduquer. Le, le prospect et même tes clients sur l'utilisation de tes produits. Il ne faut pas juste dire je vends des micros de podcast, mais il faut qu'ils comprennent en fait à quel point okay. ces micros de podcast vont changer leur vie, comment ils vont les utiliser, quelle est son utilité en fait. Démonstration. Donc, des démonstrations. Non, là ah, je tu fais démonstration. une démonstration. Voilà, la voix, la douceur de la voix. Ça n'a rien à
1: voir. <rire> non, mais la meuf, c'est n'est pas possible. Non, Bref, mais franchement, ça n'a rien une à démonstration. voir. Mais je vous invite à prenez un ancien épisode de podcast et mmh. ces épisodes de podcast-là, vous voyez que la qualité du son est mmh. différente. Mmh. Ça ne nous a pas empêché de faire des podcasts si on n'avait pas encore de micro, mais avec un micro,
0: c'est euh, à quoi. Exactement. Donc, il faut vraiment que le client en fait comprenne et le prospect comprenne en quoi est-ce que tes produits vont lui changer la vie. Donc, ton contenu, ce n'est pas juste dire... Bon, voilà, je vends des micros de podcast, mais qu'est-ce qui se passe autour de ces micros de podcast Donc, démontrer à travers des vidéos, des tutos, euh, des exemples, des témoignages de clients, etc., etc. Et puis, euh, bien sûr, au niveau du contenu, ça va être de jouer sur tout ce qui est offre spécial, les promos, donc mettre en avant ben, quand tu as une, des... des euh des soldes qui se passent, que tu vas publier des soldes, etc. Mais euh, le focus va être vraiment d'humaniser ton contenu. Ce n'est pas parce que tu vends des produits que tu vas faire comme monter des produits. Je veux voir de l'humain sur ta communication. En fait. Je veux voir de l'expérience. Quelle sera l'expérience avec tes produits Exactement. Alors, en deuxième étape de notre stratégie digitale, comme je l'ai déjà dit, « obligatoire mailing list ». Pour moi, pour un magasin qui vend, enfin une entreprise qui vend des produits physiques, il faut absolument qu'elle ait une email list. Moi, c'est vraiment quelque chose de, de non négociable. Il faut que tu aies une mailing list par email, que tu puisses contacter les gens pour les informer de tes actualités, de tes promos, euh, d'humaniser tes produits, d'expliquer pourquoi tu as décidé de vendre ce produit-là, etc., etc. Après, si on veut aller plus loin, moi, je pense que c'est intéressant de renforcer par du, de, du SMS marketing ou marketing sur WhatsApp pour, par exemple, annoncer quand il y a des promos spéciales genre vente flash sur le site pendant 24 nouvelle heures. Collection. Nouvelle collection. maintenant disponible. Des petits messages comme ça. Mais l'emailing, ça va être vraiment une, une, un outil utile pour pouvoir communiquer de façon régulière avec ton client. Et regardez, faites un petit peu des recherches sur les statistiques du emailing. Vous allez voir à quel point c'est puissant pour les sites de e-commerce ou même pour les magasins. Euh, qui ont des produits physiques. Alors, au niveau des sites web, euh, désolé pour ceux qui pensent que c'était optionnel, mais pour moi, il faut absolument qu'une entreprise qui vende des produits physiques ait un site web, que ce soit une entreprise qui a son propre magasin physique à quelque part ou une entreprise e-commerce, bien sûr, c'est la base.
1: Il faut miser, en fait, des deux côtés. En fait, il faut se dire que euh, vous êtes sur le marché, qui, on est dans une économie capitaliste qui est bien souvent saturée. Absolument. Sur, surtout sur nos petits territoires, euh, on connaît le niveau de vie, euh, on peut dire, ouais, les gens n'ont pas l'argent, c'est toujours ça. Ben, ok, les gens n'ont pas l'argent, comment prendre l'argent ailleurs exact. Vous avez un site internet qui vous permet d'avoir une présence mondiale et on n'oublie pas. Ça veut dire que si vous êtes en capacité euh, d'envoyer vos produits à l'international
0: et jour. à faire l'argent entrer d'autre part. Ou bien, encore plus simple, on voit le contexte de nos vies depuis deux ans exactement. on a bien vu que euh, le fait d'avoir une boutique physique c'est bien sauf que des fois on se retrouve confiné
1: <rire> donc il faut pas il faut jouer sur plusieurs tableaux ah, exactement elle est sortie bien cette expression là jouer sur plusieurs c'est vrai bon ah. on va
0: donner une étoile à mina pour yeah, l'expression yeah. qu'elle a sortie correctement Mais par contre toi tu peux nous donner cinq étoiles sur apple podcast juste parce qu'on est belle juste parce qu'on est belle et qu'on a sorti une bonne expression <rire> <rire> petit passage publicitaire euh, du coup, voilà, ça va être vraiment ça, donc euh, pour, les, pour les sites web, hein, tu peux passer par un expert qui va faire ton, ton site, surtout si tu as un site e-commerce. Tu dois, tu
1: dois même. Oui,
0: si tu, si tu as un site e-commerce, il faut absolument que ce soit un expert qui le fasse pour toi, à part si t'es boss, tant mieux en si es fait, boss.
1: ça demande de la technique supplémentaire. Euh, au niveau de, des
0: fiches produits c'est ça, ouais. les fiches produits et le référencement donc également. tu n'as
1: pas le temps, si tu es dans ton magasin
0: en même temps, il a ah mis, bon, le, le référencement on a même une cliente, d'ailleurs on vous parle souvent de notre cliente Clotilde, voilà. qui justement a du mal à lancer son site web parce que justement elle n'a pas encore délégué cette tâche là exactement, Clotilde. de façon optimale <rire> euh, et donc si tu as une boutique physique tu peux aussi opter pour le modèle mix donc avec un site web, où tu vends des produits mais tu n'es pas obligé de vendre tous les produits existants, dans ton magasin, tu peux avoir une sélection d'articles qui sont disponibles sur ton site qui web, sont plus facile à expédier également. Après, ça va demander une logistique euh, de gestion des stocks, mais ça, ce sera un, un autre épisode. Donc, on va Exactement. en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, petite chose à considérer. Euh, donc, s'il y a une chose à re euh, retenir de tout ça, c'est qu'il faut absolument humaniser votre expérience digitale, mmh. d'accord. Même si tu vends des produits artisans, vendeurs de produits, il faut humaniser, humaniser, humaniser. Donc, Mettez-moi des humains, racontez-moi les histoires, racontez-moi mes aventures. Et surtout de, de, des humains en rapport avec votre clientèle cible. C'est
1: ça. Je, je me rappelle qu'on a une de, de nos clients qui veut me dire Mais j'ai appliqué toute fausse stratégie. Euh, ça marche ça pas. Ça ne marche pas complètement. Mais ma chérie, si tu vends pour un marché des îles, si tu vends pour des gens euh, afro. Et que sur ta page il n'y a que des types caucasiens, ouais. les gens ne se reconnaissent pas. Et c'était exactement ça. Les gens ne se reconnaissent pas. C'est ça. Donc non, comment ils arrivent à se projeter Exactement. C'est important de choisir vos modèles en fait. Exactement. En plus, c'est de... un magasin Et l'orage, c'est chaud, chaud. <rire> Je sais pas si vous, vous entendez, mais on a de l'orage là, Ouh là, là. Euh, Oui, justement, en plus, c'est un magasin de vêtements ou elle vendre des vêtements ben on voit bien que la morphologie n'est pas la même mmh. sur un type d'occasion Elle a pas le même fessier non c'est pas la même chose <rire> pas les mêmes donc les gens ont du mal à se, se projeter à se dire bon ben
0: ça va m'aller ça va m'habiller en fait Exactement. donc voilà pour les produits c'est ça et maintenant on va passer au service alors, pour nos entreprises de service, c'est notre spécialité, hein, un petit peu quand même. Un tout petit peu. Un tout petit peu, voilà. Euh, L'objectif, ça va être quoi Ça va être de faire connaître ta marque, de créer une communauté qui te fasse Confiance. confiance qui te recommande et qui achètent régulièrement parce que c'est ça qui est intéressant aussi peut-être que tu vas acheter un produit tu vas pas forcément le racheter à plusieurs reprises constamment mais tu peux recommander à quelqu'un d'autre d'acheter un micro de podcast par contre si je propose un service qui te coach pour faire des podcasts là tu peux avoir différents services que tu vas acheter de et façon tu, régulière tu auras besoin de différents niveaux aussi exactement donc pour débuter ensuite quand tu deviens experte pour marketer enfin bref plein en de choses différentes à pour transmettre exactement pour tu vois exactement on a créé un Nouveau business model, là, ouais. on dit, euh, oui, oui. ok. À étudier, ouais, ouais. bref. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on va faire quand a une entreprise de prestation de service? On va euh, choisir, comme d'habitude, une plateforme de réseaux sociaux. Alors là, ça va dépendre. Moi, je recommande plutôt Instagram, Facebook ou LinkedIn si on est vraiment en B2, euh, B2B et qu'on va vraiment chercher à vendre quelque chose d'un peu plus formel pour nos entreprises. Après, c'est à vérifier selon votre marché en Martinique. Je vois que ça commence à décoller un petit peu plus. LinkedIn mais euh, pour moi Alors, Instagram c'est très, très efficace LinkedIn ici on dit LinkedIn LinkedIn excusez-moi ouais. j'ai mal, mal prononcé LinkedIn non, non, LinkedIn? LinkedIn ok ouais. <rire> et du coup au niveau du format euh, ça va être absolument du format de vidéo et du format éducationnel. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux transmettre la valeur ajoutée que tu vas avoir avec tes clients à travers ton contenu Est-ce que tu peux créer des tutos Est-ce que tu peux créer des vidéos de conseils euh, Est-ce que tu peux... Euh, toutes ces choses en fait qui vont faire que tes clients vont euh, se sentir, euh, sentir que tu es l'experte qui va tu pouvoir les aider. De la valeur, en fait. C'est-à-dire
1: c'est montrer ton expertise, leur délivrer de la valeur pour se dire Cette personne-là, je lui fais confiance Exactement. et je sais qu'elle est en capacité de me prendre un point A et
0: m'emmener un point B en fait. Exactement. Et bien entendu, tu vas aussi avoir du contenu qui vend parce qu'on est là pour faire de l'argent. Donc voilà. Euh, et c'est vraiment important en fait de, de donner une personnalité à ta marque en tant que prestataire de service. Donc l'humain, on le répète tout le temps, mais on va le répéter encore plus pour le service. L'authenticité. L'authenticité, ouais. la personnalité, les valeurs l'expérience ça vraiment, qui t'anime exactement il faut absolument que les gens puissent vraiment ressentir cette différence que tu fais parce qu'il y a plein de prestataires de services, on le dit tout le temps il y a plein de business coach et pourtant tu es là à nous écouter et on est très reconnaissante ça veut dire que tu as senti qu'il y a quelque chose de spécial non, on qui est vraiment belle quand même hein? on est belle mais on est intelligente <rire> et on te transmet de super conseils au delà d'être belle <rire> d'ailleurs je profite pour te rappeler encore qu'on a proposé un bonus dans cet épisode que tu peux retrouver dans la description qui va t'aider selon si tu as euh, une, une entreprise de service, de service. Si tu es artisan, si tu as des produits, produits, physiques voilà. Donc voilà, voilà. Donc euh, après nos réseaux sociaux, on a choisi une, une plateforme des réseaux sociaux. Il faut absolument avoir une mailing list. Et moi, je recommande l'email parce que je trouve que c'est puissant de ouf. Exactement. C'est puissant de ouf. De notre côté, c'est par email qu'on vend le plus. Absolument. Je le répète souvent. Et donc, il faut absolument que tu puisses créer une expérience différente sur tes emails. Donc, est-ce que tu peux donner des conseils exclusifs Est-ce que tu peux donner des actualités, faire les Le gens rentrer dans intime, ton voilà. C'est ça, rentrer dans ton univers pour qu'ils puissent se dire :« Waouh, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je reçois énormément de valeur grâce à cette inscription sur mon email et faire en sorte que les gens ouvrent des emails véritablement. Tu peux aussi proposer des codes promo exclusifs à travers ta mailing list. Enfin, en tout cas, moi, je dis que prestataire de service qui n'a pas de mailing euh, un entrepreneur qui n'a pas du mailing n'est pas un entrepreneur. C'est
1: ça. Donc, il voilà. y, y a un souci à ce niveau-là et il faut absolument qu'il y Même pas particulier, tu devrais avoir ta
0: mailing list. J'avoue. Non, mais c'est vrai. Imagine, tu as manque personnel, personnelle, peut-être que tu n'as pas d'entreprise, mais il y a des sûr. gens qui t'écoutent, qui veulent savoir ce que tu penses, mais tu peux créer ta mailing list également. Donc, au niveau des sites web, je ne pense absolument pas que le site web soit quelque chose d'obligatoire pour une, une entreprise de prestation de services. Euh, par contre, si tu as pour but de vraiment convertir tes prospects en clients, mais il y a d'autres façons de le faire. Donc, par exemple, tu peux avoir, comme on a expliqué dans l'autre épisode sur les éléments d'une stratégie digitale, une plateforme qui fait des pages de vente. Donc, par exemple, system.io, on te met un lien pour essayer gratuitement. Euh, Wolfeo, euh, des petites choses comme ça. Ou tu peux avoir aussi des plateformes comme Canonly qui te permettent de prendre des rendez-vous, en fait. Donc, si tu as besoin de faire des rendez-vous avec des clients, des prospects, etc., ils peuvent te payer directement sur Canonly sans que pour autant tu aies une emailiste. Exactement. Exactement. Du coup, euh, le but, c'est vraiment d'établir une plateforme au-delà des emails. Donc, quand tu envoies des choses par email, etc., tu dis « bon, mais voilà, nouvelle offre, nouveau programme d'accompagnement, etc., etc., Qu'est-ce qui se passe après pour convertir ton client Donc tu peux trouver des solutions qui sortent du contexte du site web. Canonly page de vente, même un lien direct de paiement, etc. Ouais, etc. Une de paiement, ouais. Ou bien même un formulaire de contact, tu peux dire, oh, mais si tu es intéressé, rentre le Google, ton information dans le Google Doc et je prends contact avec toi. Il y a plein de façons de faire. Moi, je me souviens que, euh, en vrai, quand j'ai commencé mon entreprise, j'avais déjà fait un site web parce que j'aimais faire ça, les sites web. Mais en vrai, ce n'est pas vraiment là que ça se passait. C'est vraiment par email que ça se passait. Il a déjà raconté mon expérience. Oui. Euh... Son expérience de site web, c'est déjà assez catastrophique. Et ce c'est pas, pas pour autant que tu faisais pas rentrer d'argent, voilà. malgré le fait tu n'avais pas de site web. Ouais. Donc voilà. Euh, dernière chose à retenir vraiment pour les services, c'est que le personal branding est vraiment, vraiment important. En tant que fondateur de ta marque, euh, il faut absolument que tu puisses réussir à te mettre en avant. Même si ce n'est pas toi qui fais les prestations de service, il faut qu'on puisse ressentir ta personnalité, ressentir les valeurs, ressentir la différence que ta personne apporte. Encore plus dans la matière des services. Exactement. Parce vraiment que les gens,
1: les gens, ils vont se dire qu'ils se. Il, il, il ne paie pas le service, mais il paie
0: la personne. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est personal branding, on a un épisode où j'analyse euh, Kalash et son personal branding à travers Branca capital donc je t'invite à le découvrir sur euh, notre podcast également. Wow. Donc voilà, n'oublie pas, euh, on t'a réservé un super bonus complètement gratuit. Regarde la description pour pouvoir le télécharger dès maintenant. Et puis après, tu nous dis ce que tu en penses et puis on, on discute comme ça et voilà, et nous, les commentaires. Ah, ah oui, il oui. faut
1: laisser des commentaires. faut nous dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, que tu aurais aimé avoir. C'est vrai. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on analyse.
0: Et quel... même si tu mets en place ce qu'on t'a dit là aujourd'hui que tu te poses des questions là-dessus, bah, envoie-nous un message et puis on va, on va se faire un plaisir de pouvoir t'aider te, te donner des pistes d'amélioration. Voilà. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous les filles. Bye bye. C'était Secret Business avec Mina et Flo.